0: Bonjour et bienvenue sur Andine, le podcast de Bluetopia qui vous aide à bien manger sans détraquer l'océan. On pense à l'envers quoi, et tout est à l'envers.
1: Effectivement, si à un moment donné ça va trop mal, peut-être il, il faut arrêter
2: la pêche, peut-être. En fait, la viande, c'est la truffe quoi, il faut, il faut s'en rendre compte.
0: Il y a un
3: constat, il est implacable, il est là. Euh, mais qu'est-ce qu'on fait
0: je suis Mallory et je vous embarque dans une aventure à la rencontre de celles et ceux qui agissent au quotidien pour une alimentation plus soutenable. Bonne écoute.
2: Le saumon c'est vraiment un peu le, le poulet de la mer en ce moment. C'est un animal qui est censé voyager des milliers de kilomètres dans sa vie, qui va faire toute sa vie des ronds dans l'eau, voilà, des ronds dans l'eau.
0: Épisode 5, mieux vaut manger du poisson d'élevage que du poisson sauvage. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus connue sous le doux nom de FAO, dans le monde, un poisson consommé sur deux est issu de l'élevage. C'est dingue Et ce qui est encore plus dingue, c'est que l'on est complètement laissé de côté ce sujet dans notre documentaire de l'assiette à l'océan. On avait tellement de choses à raconter que c'est passé à la trappe. On a parlé de la pêche, de l'élevage d'animaux terrestres et de son impact sur l'océan, mais à aucun moment de l'élevage d'animaux et de végétaux aquatiques. Alors je me suis dit qu'il fallait qu'on se rattrape en dédiant un épisode d'Ondine à l'aquaculture. Juste avant de partir en vacances et de profiter des fêtes en famille et entre amis, j'ai organisé quatre interviews avec des expertes et des experts du sujet. On peut dire que je n'ai pas chômé. J'ai échangé peut la première dans le sujet. J'ai échangé avec Alain Guillou. Il est chercheur en nutrition, ancien professeur d'aquaculture, et il a même créé une entreprise qui développe des alternatives végétales aux poissons. Puisque je n'y connaissais pas grand-chose, j'ai commencé par lui demander ce que c'était au juste, l'aquaculture.
4: L'aquaculture, c'est un domaine qui est assez vaste. Hein. Ça va de la production de microalgues à la limite, jusqu'à jusqu des, des, des organismes... Des multicellulaires, des poissons, des, euh, des, des moules, des, tout ce qu'on peut produire comme animaux dans, dans un milieu aquatique. C'est des systèmes de, de production, on va dire, le plus optimisé possible de, de production de d'animaux de, ou d'organismes que l'on veut consommer ou utiliser.
0: Comme pour l'élevage terrestre, on ne peut pas parler d'aquaculture au singulier. On élève différentes espèces de végétaux et d'animaux, et surtout, on le fait de différentes manières. Et en fonction des choix que l'on fait, les impacts peuvent varier considérablement.
4: Oui, il y a différentes formes d'aquaculture, c'est ça. Il y a l'aquaculture extensive, souvent bah, avec le moins d'interventions possibles, et jusqu'à l'aquaculture euh, intensive, plutôt euh, utilisé pour la production de poissons.
0: Pour l'élevage de poissons, on parle de pisciculture. C'est l'une des branches de l'aquaculture et c'est celle qui pose le plus de problèmes, notamment lorsqu'elle est pratiquée de manière intensive.
4: Le fait de travailler en, en, en intensivité, on augmente la production par mètre cube ou par quantité d'eau utilisée et on diminue généralement les coûts de production, donc ce qui fait que on peut produire à moindre coût des animaux. Par contre, c'est souvent au détriment de la qualité.
0: On sacrifie notre santé, mais aussi la biodiversité et le climat, les droits humains et l'éthique animale, tout ça sur l'autel des profits et de notre plaisir personnel. Vous croyez vraiment que ça vaut le coup Franchement, moi, j'ai des doutes. Les enjeux de l'aquaculture sont multiples. Je pourrais vous en parler pendant une saison entière du podcast Ondine, mais je vais essayer d'être concise. On commence avec les impacts sur le monde vivant qui nous entoure. Là, il me paraît essentiel de mettre l'accent sur l'alimentation qui est donnée aux poissons d'élevage. En fait, on oublie que pour faire du poisson d'élevage, il faut bien souvent du poisson sauvage. Ce n'est pas vraiment intuitif, mais vous allez vite comprendre pourquoi.
4: il y a les techniques d'élevage mais il y a aussi euh, le type de poisson qu'on élève. Si on a des poissons qui sont euh, végétariens ou qui mangent des le, le, végétaux, c'est pas le même, c'est pas la même approche et la même problématique que quand on élève des poissons qui sont carnassiers comme la truite, le bar et tout ça et tous les poissons qui ont une certaine valeur et qui sont considérés comme bons par les occidentaux.
0: Ça y est, vous me voyez venir. Si on élève des poissons carnivores, il faut leur donner d'autres poissons à manger. Et ces poissons-là, il faut bien aller les chercher quelque part.
4: Là, ici, on a un, un, double, un double problème pour produire ces animaux, parce qu'on doit pêcher ou on doit récupérer des animaux pour nourrir ces, ces, ces poissons carnassiers. C'est un peu comme si on élevait des tigres pour les manger en leur donnant des vaches à manger. Donc, c'est un peu, un peu un système aberrant.
0: La plupart des poissons d'élevage que l'on consomme sont carnivores et leur alimentation est devenue industrielle, à base de farines animales d'origine terrestre, mais aussi de farines et d'huile de poisson. Celles-ci sont produites majoritairement à partir de petits poissons pélagiques sauvages et de manière plus marginale des coproduits de la transformation des produits aquatiques. D'une étude scientifique à l'autre, les chiffres varient considérablement. Et c'est normal, puisque ça dépend de l'espèce de poisson étudiée et de la manière de l'élever. Mais si l'on voit large, il faut 1 à 7 kg de poissons sauvages pour produire 1 kg de poissons carnivores d'élevage. Donc on capture des poissons sauvages du bas de la chaîne alimentaire, comme des anchois, des sardines, du krill ou des merlans bleus, afin de les réduire en farines et en huiles pour alimenter les poissons d'élevage, alors même que 90% des poissons ciblés sont parfaitement comestibles par les humains. C'est ce qu'on appelle la pêche minotière, et c'est un non-sens total Aujourd'hui, 20% des prises mondiales de poissons sauvages sont transformées en farines et en huiles. Ça contribue à surexploiter les premiers échelons de la chaîne alimentaire, pourtant indispensables aux équilibres océaniques. En plus de vider l'océan de ces petits poissons, ça met en danger les oiseaux marins, les phoques et les poissons carnivores qui se voient privés de nourriture. Donc plutôt que d'élever des poissons carnivores, il vaudrait mieux élever des poissons omnivores, ceux qui mangent de tout, ou des poissons herbivores, les véganes de l'océan
4: automatiquement, effectivement, il y a beaucoup moins d'impact parce qu'on n'a pas besoin de, de, ça, de fournir de, de produits animaux. Ils peuvent se nourrir soit directement dans, dans les étangs où ils sont placés, en ajoutant des, des aliments ou en enrichissant les pour que, justement, plus de phytoplancton ou de plantes qui poussent.
0: Et il n'y a pas que la nourriture des poissons d'élevage qui met en péril la biodiversité et le climat. La consommation de l'eau, la dégradation de la qualité de l'eau, les émissions de gaz à effet de serre, le déséquilibre des écosystèmes marins ou encore la destruction des habitats, la liste est encore très longue. Restez avec moi, je vous en parle plus longuement juste après avec un exemple emblématique. Au-delà des impacts écologiques, il y a là un vrai problème de justice sociale. La plupart des poissons qui servent à produire les farines et les huiles de poissons proviennent d'Amérique du Sud, du Chili et du Pérou, ou d'Afrique de l'Ouest, de la Mauritanie, du Sénégal ou de la Gambie. L'alimentation animale entre ici en concurrence avec l'alimentation humaine locale. Bon, si je vous l'ai dit comme ça, c'était pour être poli. En réalité, on fait face ici à un véritable pillage, un accaparement des ressources qui met en péril la survie de millions de personnes qui dépendent de ces poissons. Là, je pense que c'est un peu plus clair. Et évidemment, ces élevages posent aussi la question de l'éthique animale. Dans les systèmes intensifs, les concentrations de poissons sont maximales, les poissons se blessent et développent des maladies, et les méthodes d'abattage les laissent agoniser de longues minutes avant qu'ils ne meurent. On retrouve tous ces enjeux dans un type d'aquaculture bien spécifique, la salmoniculture. En clair, l'élevage de saumon. C'est Maxime Delisle qui m'en a parlé. Il a passé plusieurs années sur les bateaux de Sea Shepherd, il écrit des bandes dessinées, il coordonne une organisation internationale qui sensibilise les décideuses et les décideurs politiques à l'urgence océanique et il vient tout juste de lancer Systémique, une ONG qui prépare une campagne sur les impacts de la consommation de saumon.
2: La pêche et l'aquaculture, c'est vraiment la première source de destruction de la biodiversité marine. Donc si on veut avoir de l'impact pour protéger les océans et la vie sur Terre, on peut commencer par adresser ce sujet. Et puis après, on s'est dit, euh, comment être efficace euh, Et donc, on a souhaité se concentrer sur les grosses espèces qui sont le plus consommées sur la planète et qui, du coup, ont le plus d'impact négatif sur les écosystèmes. Et dans ces espèces, il y a le thon, il y a la crevette, il y a le saumon. Et le saumon, c'est vraiment une espèce qui coche qui toutes les cases de ce qu'il ne faut pas faire.
0: Naturellement, le saumon naît dans une rivière en eau douce. Il y reste quelques mois avant de partir en mer pour grandir et il revient terminer sa vie dans sa rivière d'origine. Comme ça, la boucle est bouclée.
2: C'est une espèce qui est assez fascinante parce que c'est une des seules espèces vivantes au monde qui arrive à vivre dans des écosystèmes hyper différents. C'est un poisson qui naît dans l'eau douce et qui ensuite va grandir dans l'eau douce, puis va aller descendre les rivières et migrer pour aller dans de l'eau salée qui est un écosystème totalement différent. C'est comme si nous, euh, on est euh, au ras des pâquerettes, là, comme en France, et puis euh, quand on est grand, on arrive à vivre à 8000 000, 10 000 ou je sais pas, 12 000 mètres d'altitude, où il y a beaucoup moins d'oxygène. Donc ça, c'est un animal qui arrive à vivre dans des écosystèmes hyper différents, qui est une espèce migratrice, qui naît dans un cours d'eau, part dans l'Atlantique une fois qu'il a qu a grandi, passe 2-3 ans là-dedans et voyage sur des milliers de kilomètres, et après, par un système qu'on connaît pas encore très bien, euh, qui reste très mystérieux, il revient dans sa rivière, avec un espèce de GPS qui n'est pas Waze ou Google Maps, mais un GPS qui a été développé sur des millions d'années de R&D de, de, de la nature, qui a fait des choses incroyables. Donc ils reviennent dans leur dans la rivière d'origine pour aller euh, faire des putes. Et ce qui se passe derrière, c'est ensuite, souvent parce que le voyage, il est épuisant, parce qu'il faut remonter des cours d'eau, qui sont des cours d'eau euh, euh, intenses, où il y a beaucoup de courant, et donc une grosse partie meurt. Et là, il y a, il y a vraiment l'effet circulaire de, de la nature, c'est ils meurent, et ils vont permettre plusieurs choses. Ils vont permettre d'aller nourrir les petits. Ils vont permettre aux générations futures de vivre. Et ils vont aussi fertiliser la forêt euh, parce qu'ils sont, ils sont quand ils sont morts soit quand ils sont vivants, soit quand ils sont morts, ils sont ramassés par des animaux qui vivent le long le long de la rivière. On voit les ours souvent dans les images avec des grizzlies ou des ours bruns qui sont en train de pêcher des saumons. Il y en a d'autres qui vont les prendre, les sortir de l'eau et les ramener un peu dans le bois. Et donc ça a une vraie aussi utilité de fertilisation de de la nature et de la forêt environnementale
0: Il existe deux espèces de saumon, le saumon du Pacifique et le saumon de l'Atlantique. Celui que l'on connaît bien, c'est le saumon de l'Atlantique et les nouvelles pour lui ne sont pas très bonnes.
2: Le saumon atlantique a quasiment disparu. Il y a une triste nouvelle qui est tombée la semaine dernière qui est que le saumon atlantique, donc le saumon de nos côtes, est rentré dans la triste liste rouge des espèces, des espèces menacées de l'ICN, une grosse organisation internationale qui dit que le saumon, la panthère des neiges, les éléphants ou les lions sont des espèces menacées.
0: La nouvelle liste rouge des espèces menacées d'extinction a été dévoilée par l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, lors de la COP28 à Dubaï en décembre 2023. Et comme le disait Maxime, le saumon de l'Atlantique est passé de la catégorie préoccupation mineure à quasi menacé. Le saumon de l'Atlantique n'est aujourd'hui présent que dans une petite partie des rivières qu'il habitait il y a un siècle dans le nord de l'Europe et en Amérique du Nord. On ne le trouve donc presque plus à l'état sauvage. En revanche, on en trouve de plus en plus dans les fermes à saumon pour satisfaire notre appétit. En France, on n'est pas en reste, puisque l'on est le deuxième consommateur de saumon au monde, juste derrière le Japon.
2: En 1950, on consommait, euh, les Français consommaient 10 kg de poissons par personne et par an. Aujourd'hui, on en consomme presque 35, donc trois fois et demi plus. Les ratios ne sont pas équivalents à l'échelle mondiale, mais en gros, sur la consommation de poissons, des, de l'humanité, ça a été multiplié par 9 depuis les années 50. Par 9 parce que on a la population mondiale qui a augmenté par, euh, par à peu près 3, parce qu'on fait plein de bébés, et aussi parce que chaque individu à son échelle individuelle consomme euh, deux à trois fois plus de, de poissons par individu et par an. Donc, ça c'est hallucinant. On est à peu près stable sur la consommation de, de, de poissons de capture, mais l'aquaculture a pris le relais pour deux raisons. Une raison, c'est dans les pays émergents, ils font de l'aquaculture de, de poissons. Euh, de petits poissons comme des carpes ou des poissons herbivores pour des raisons de « il faut nourrir ces populations ». Et de l'autre côté, nous, les pays occidentaux, on s'est dit qu'on adorait le saumon et le bar, qui sont des poissons carnivores, qui sont en haut de la chaîne alimentaire. Et là, la consommation, il y avait dans les débuts des années 70, on élevait zéro saumon. Maintenant, c'est 3 millions de tonnes de saumon. 3 millions de tonnes de saumon, c'est des dizaines et des dizaines de millions de saumons par an qui sont consom consommés dans le monde.
4: Il y a quelques années, encore 10, 15, 20 ans, le saumon, c'était pour les fêtes, à Noël, jour de l'an, euh, bon, pour des, des, des événements spéciaux, parce que c'était un poisson qui coûtait cher, qui était un euh, luxe, c'était un luxe, et avec l'élevage intensif qui a été développé au Chili, puis après ça, en, en Norvège maintenant, qui est le plus gros producteur de, de saumon au monde, on a fait baisser les coûts. Les coûts de production, donc le prix du poisson, ce qui fait que maintenant, ben, en France, on peut trouver des, des, des sandwichs au saumon fumé euh, comme un peu euh, des sandwichs au, au jambon. Quoi. Donc c'est 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 devenu une denrée où, où On peut manger du saumon fumé à tous les jours si on veut. Quoi.
2: Le saumon, c'est vraiment un peu le le poulet de la mer en ce moment. C'était un ancien euh, produit de luxe qui est devenu très abordable et qui est très, très consommé de plus en plus pour plein de raisons.
0: Il y a trois grandes raisons qui expliquent pourquoi on consomme autant de saumon. Il est facile à cuisiner, avec une chair bien rose qui se tient. Il a une belle texture sans arrête. Et il est gras et bon, c'est tout ce que l'on recherche.
2: Donc notre génération, ceux qui sont nés entre 90 et entre 80 et 96, c'est les plus grands consommateurs de même de saumon dans les pokéballs, dans les sushis et autres, parce que ça se fait bien, parce que c'est accessible, parce que c'est beau et aussi parce qu'on a l'impression de faire du bien à la planète et à sa santé en faisant ça. À la planète parce que euh, on nous a beaucoup rabâché, même les institutions publiques, qu'il fallait arrêter la viande rouge et que pour avoir des protéines on pouvait passer au poisson et qu'un super poisson c'était le saumon parce qu'il y avait des oméga 3 et parce que dans l'imaginaire collectif c'était un poisson qui sortait d'un fjord de, un fjord de Norvégien avec un pêcheur barbu, avec une canne à pêche et un ours derrière. Donc, une impression de, de, de faire du bien à sa santé et à la planète en euh, réduisant l'impact de la viande rouge.
0: En Europe, la plupart des saumons que l'on consomme sont des saumons d'élevage qui proviennent de Norvège, d'Écosse, d'Irlande ou même du Chili. Maxime m'a expliqué comment fonctionnent les fermes à saumon qui permettent de répondre à la demande grandissante.
2: C'est en deux étapes. Il y a l'étape quand le, le saumon est petit, il est dans de l'eau douce. Et ça, c'est quasiment toujours dans des fermes à terre, dans des bassins, un peu des usines, avec des grandes piscines dans lesquelles il y a plein de saumons qui, qui sont dans des, dans des bassins et qui sont nourris. Et ensuite, à partir du moment où ils ont une taille plus grandes à partir d'un an, ils sont mis dans des cages qui font euh, je sais pas, 50, entre, 5, entre 40 et 70 mètres de diamètre. C'est des grandes cages rondes qui sont les unes à côté des autres, avec des filets qui vont jusqu'à 30 ou 40 mètres, dans lesquels il y a jusqu'à euh, quelques dizaines ou jusqu'à 100 000 saumons qui sont dedans. Avec des niveaux de concentration qui sont très élevés, parce qu'il oui, faut faire de la rentabilité. C'est des immenses cages qui sont euh, en bord de mer dans des pays où l'eau est froide. Donc, beaucoup, 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 beaucoup en Norvège. La Norvège, c'est vraiment le pays majeur sur l'élevage de saumon. Beaucoup en Norvège. En Europe aussi, il y a l'Écosse et l'Irlande, parce que c'est dans les eaux assez au nord qui font ça. Et après, l'autre pays très, très producteur, c'est le Chili. Donc, c'est un peu l'inverse de l'hémisphère, au sud du Chili, près de la Patagonie, qui est un pays qui a des eaux qui sont très propices et qui aussi avait une réglementation sanitaire beaucoup plus laxiste que la Norvège, et donc le Chili produit beaucoup, et en fait c'est les entreprises norvégiennes qui ont investi au Chili en se disant c'est super, on va pouvoir faire un peu comme on veut, parce que maintenant les Européens ont compris que l'industrie de la salmoniculture est néfaste, et du coup ils nous emmerdent, donc allons polluer à côté.
0: Comme tout bon poisson carnivore d'élevage, le saumon est nourri à partir de farines et d'huiles de poisson, issus de la pêche minotière. Rien que sur ce point, les impacts écologiques et humains sont désastreux.
2: C'est un animal qui est censé voyager des milliers de kilomètres dans sa vie, qui va faire toute sa vie des ronds dans l'eau. Voilà, des ronds dans l'eau. Euh, dans une ferme qui fait quelques dizaines de mètres de diamètre, entassés les uns au-dessus des autres, et ils sont nourris par, euh, des, pas des croquettes pour chat ou des croquettes pour chien, c'est des croquettes pour saumon. Et comment c'est quoi le, une croquette pour saumon Donc c'est de l'alimentation qui est mixée et ça dépend euh, des producteurs entre de la farine de poisson parce que le saumon c'est un animal carnivore donc il mange des poissons, mais comme ils sont euh, des, des dizaines de milliers dans leur dans leur bassin, il bah, n'y a plus de, so de poissons euh, naturels donc euh, on les nourrit de ça et de soja ou de végétaux. Qui sont parfois brésiliens issus de la déforestation amazonienne. Un gros sujet sur le saumon, sur la manière dont il est pro produit, c'est vraiment de l'usine. Hein, il s'appelle des fermes, mais c'est presque plus de l'usine industrielle. C'est du soja euh, de déforestation brésilienne et de la farine de poisson qui vient de petites. C'est souvent des sardinelles, donc des petits poissons, des petits poissons qui sont très présents dans deux endroits du monde. Un, c'est en en Afrique de l'Ouest, à côté du, du Sénégal et de la Mauritanie, et sinon du Chili. Et ça, ça a des impacts majeurs, parce que la demande de saumon est telle qu'on a besoin de centaines de milliers de tonnes de petits sardinelles qui sont du coup pêchées dans ces endroits-là par des chalutiers industriels et qui sont pris à la bouche vraiment des populations locales. On est en train de dépeupler totalement, d'effondrer les stocks dans ces zones-là, de créer de la misère humaine et environnementale, et bizarrement, il y a peut-être aussi de la migration. Il y, a des, il y a des thèses qui ont été faites très claires sur l'impact direct, un peu comme un effet papillon, entre manger un, un sushi de saumon euh, en France devant une série Netflix, un sushi qui a été euh, qui a été livré par un livreur délirou, euh, qui peut-être est sans papier et peut-être est un ancien pêcheur sénégalais. Et ça, ça a été prouvé, l'impact de la consommation de poissons en France crée de la migration parce que ça crée de la misère sociale chez les pêcheurs qui n'ont d'autres solutions que de baler euh, vers le nord, passer de la Méditerranée et arriver en nous, euh, arriver en France. Les chiffres sont un peu en train de changer, mais euh, il y a encore quelques années, il fallait entre 4 et 5 kilos de poissons pour aller faire 1 kilo de saumon. Donc c'est des poissons, des sardinelles qui peuvent vraiment nourrir un être humain, sauf qu'on en prenait 4 kilos pour aller en faire 1 kilo de saumon. C'est vraiment prendre 4, 4 kilos de saumon de pauvre pour aller faire un kilo de saumon de riche dont personne n'a besoin. Personne n'a besoin de saumon.
0: Pour limiter l'utilisation de farines et d'huiles de poissons sauvage, on donne aux poissons plus de protéines végétales, de poulets ou d'autres animaux terrestres. Le régime alimentaire des saumons d'élevage s'éloigne de plus en plus de celui des saumons sauvages et la couleur de leur chair tourne au gris. Alors pour vendre toujours plus de saumon, l'industrie a trouvé un moyen de retrouver le rose tant recherché. Plus
2: le saumon est rose, plus il est vendu. Parce que notre je sais pas, notre cerveau d'humain il doit aimer cette couleur rose, ça fait presque bonne santé. Euh, voilà. Donc dans l'imaginaire collectif, le saumon est très rose. Comme dans l'imaginaire collectif, le beurre est, est jaune. Alors qu'en fait, le vrai beurre, il est plutôt euh, blanchâtre. Euh, et donc c'est du colorant. Euh, pour qu'il soit bio, c'est du colorant naturel. Et là, c'est on rentre dans un, un nouveau carnage qui est en train de grossir et qui est vraiment terrible. C'est que la couleur rose du saumon, elle est souvent venue de krill. Le krill, c'est des toutes petites crevettes qui vivent dans des eaux très froides, donc beaucoup en Antarctique. Et donc là, il y a une industrie. De, c'est des bateaux qui sont gigantesques, hein, qui font plus de 100 mètres de long. Il y a des flottes norvégiennes, des flottes russes, des flottes euh, un peu de, de grands méchants qui vont aller à la pêche au krill de manière massive euh, pour en faire du colorant alimentaire pour mettre ça dans les saumons qui ensuite seront très roses dans nos sushis. Euh, et le problème, c'est que le krill, c'est l'alimentation de la baleine aussi. Et donc, en fait, alors que depuis les années 80, on se bat pour sauver les baleines, que enfin depuis quelques années, on voit que c'est le retour des baleines, et ben là, on est en train de, vraiment de détruire leur garde-manger en Antarctique, alors que c'est une espèce qui est encore assez vulnérable. Donc pour, enfin l'histoire est dingue, quoi, pour mettre du rose dans du saumon pour que les gens soient contents de bouffer des sushis, on va aller piquer le garde-manger de baleine au fin fond de l'Antarctique.
0: On pourrait au moins se dire que côté climat, le saumon marque un point. Mais c'est loin d'être le cas. Dans les classements des aliments en fonction de leur empreinte carbone, le saumon d'élevage devance le porc et la volaille. C'est lié aux émissions de gaz à effet de serre pour les infrastructures de la salmoniculture, notamment pour les bassins à terre au début de la vie des saumons, puisqu'il faut reproduire artificiellement les conditions de vie dans les rivières. Et c'est lié aussi aux émissions de gaz à effet de serre pour produire la nourriture qui est donnée aux saumons, en particulier pour les saumons non bio qui mangent plus de soja OGM d'Amazonie que de farines et d'huiles de poisson.
4: Tous les gaz à effet de serre combinés, on a une équivalence CO2 de 14 kg par kilo de, de saumon produit, ce qui est plus que le, que le porc, plus que le poulet.
0: Et les chiffres actuels sont même sous-estimés parce que l'on ne prend pas en compte les effets sur le carbone bleu. Il s'agit du carbone qui se retrouve séquestré et piégé dans les sédiments marins. Si on le prenait en compte, le saumon gagnerait des places sur le classement des aliments en fonction de leur empreinte carbone.
4: on empêche le carbone bleu de se, de, se dé, de se déposer et en plus, les effets de la pêche qui, dans les estuaires ou dans les côtières qui, qui raclent les fonds pour, pour pêcher, on remet en suspension des gaz à effet de serre qui étaient enfouis ou qui étaient séquestrés depuis peut-être 1000 ans, 2000 ans, on ne sait pas, c'était bien enfoui, bien séquestré et là, on les remet en plus pour pêcher des poissons qui vont nourrir d'autres poissons, on, on remet en, en suspension ces, ces, ces gaz à effet de serre qui étaient séquestrés, donc enfouis, tranquilles. <rire> on est en train de les remettre en suspension et donc ils vont remonter à la surface, naturellement, et participer au, au réchauffement global de la planète. Donc, ce n'est pas un anodin.
0: Les fermes à saumon viennent déséquilibrer des écosystèmes entiers. Il arrive régulièrement que les cages en mer s'ouvrent et à ce moment-là, les saumons d'élevage entrent en compétition alimentaire avec les saumons sauvages.
2: Le saumon, c'est une espèce carnivore qui est en haut de la chaîne alimentaire et parfois, après des tempêtes ou des accidents, les cages s'ouvrent. Donc là, d'un coup d'un seul, tu as euh, 100 000 loups des mers euh, qui sont en pleine nature et qui ont la dalle et du coup, il ravage tout. Il y a des endroits en Patagonie où les écosystèmes ont disparu. Tu rentres, tu as l'impression d'être au, au fin fond de l'univers, au bout du monde, sans humain. Donc, as de, tu as l'impression de dire il va y avoir plein d'oiseaux qui vont chanter et plein de poissons. Et ben, que dalle. C'est le silence total parce qu'il y a des fermes de saumon qui se sont ouvertes en masse, qui ont mangé tous les poissons euh, sauvages. Et du coup, les oiseaux sont morts de faim.
0: L'élevage de saumon participe aussi à la dégradation de la qualité de l'eau. Les parasites et les maladies qui se développent dans les élevages peuvent affecter les populations sauvages à proximité.
2: Parce que c'est des élevages intensifs. Euh, comme chez nous, les êtres humains, quand on est trop serré, les maladies se propagent très vite. Euh, tu vas dans le métro en ce moment, tout le monde a la crève et tout le monde se file de la crève. C'est la, la même chose chez les animaux, quand ils sont serrés les uns contre les autres. Et donc, les éleveurs sont obligés de leur mettre des antibiotiques. Ces élevages-là, c'est des
4: usines à poux de, à poux de mer, puisqu'il y a des milliers et des milliers de, de poissons entassés. Donc, dès qu'un parasite qui arrive, les poux de mer, entre autres, ils se reproduisent énormément. Parce ils ont, ont beaucoup de, 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 de poissons à, à grignoter. Et euh, ben, ils s'échappent. Et les poissons sauvages qui passent auprès de ces élevages-là, les saumons, entre autres, ou d'autres poissons, sont sont attaqués par des myriades de ces poux et donc sont, ces poissons sauvages sont aussi impactés par l'élevage, pas nécessairement juste pour les par, par, par la pollution, mais par euh, les parasites. Ça, c'est sans compter tous les, les ingrédients qu'on met pour maintenir les poissons en vie, euh, antibiotiques, euh, pesticides pour se débarrasser des poux, qui viennent polluer... Euh, à des dizaines et des dizaines de kilomètres, de on s'est aperçu qu'il y avait des vers marins qui commençaient à disparaître parce qu'ils sont impactés par ces pesticides qu'on met pour tuer les poules de mer et qui se retrouvent en concentration assez importante, même à des dizaines de kilomètres, pour tuer les vers de mer.
0: Justement, pour éviter que ça arrive, on donne un paquet de produits chimiques au saumon. Le problème, c'est que les carcasses de poissons morts, les déjections et les restes de nourriture pour poissons sont non seulement trop nombreuses, mais aussi bourrées d'antibiotiques. Ça pollue les zones côtières autour des élevages et ça constitue aussi un risque sanitaire considérable pour les humains.
2: Les saumons, euh, comme tous les animaux, ils font des déjections. Et quand il y a des concentrations énormes d'animaux à un même endroit, la déjection, elle reste au fond de l'eau, parce que souvent, ils sont à des endroits où, où le fond est pas très profond. Euh, et donc, si on va en dessous des fermes de saumons, c'est des tapis de merde de saumon. Et donc, c'est très acide et donc ça détruit, ça détruit tous les écosystèmes du coin. Donc, très localement, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de pollution. On peut relier ça à, à la pollution euh, aux algues vertes qu'on a en Bretagne à cause euh, des élevages intensifs de cochons. C'est le, le même délire.
4: C'est de plus en plus reconnu et, connu, et, et même décrié par les Norvégiens qui vont maintenant taxer fortement les, les éleveurs de, de saumon. Il y en a des fjords, mais quand il y a un élevage de saumon qui s'installe en quelques années... Euh, tout le fior euh, par les d'éjections ou la nourriture non consommée, sous les cages, il euh, y a plus rien qui, y a plus rien qui vit après quelques, <rire> puisqu'il peut y avoir jusqu'à un mètre, un mètre cinquante, même des fois deux mètres de détritus, de, 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 de déchets de, organiques, tout est mort autour. Alors bon, on déplace les cages de quelques centaines de mètres et, et puis on, on recommence. Et quand c'est comme, et quand, quand c'est euh, encore pollué, on redéplace, sauf que là, ils s'aperçoivent qu'ils sont en train de tout euh, saccager.
0: Malgré tous ces impacts, des fermes à saumon continuent de voir le jour. Il y a même des projets de méga-fermes chez nous, en France. Pour en savoir plus, j'ai contacté Esther Dufort. Elle est engagée depuis plus d'un an contre un projet d'élevage intensif terrestre de saumon au Verdon-sur-Mer, dans le Médoc.
3: On aime beaucoup le saumon, on en mange beaucoup, mais on ne le produit pas chez nous. Donc souvent, les Français n'ont pas forcément idée des différents modes de production du saumon. Et en l'occurrence, la production de saumon, elle fait face à de nombreuses critiques. Elle a différents impacts, on va dire, qui sont multisectoriels. Et ça va faire quand même une bonne grosse dizaine d'années qu'elle est soumise à de très fortes critiques de la part de la société civile, des ONG, des gouvernements aussi, qui sont obligés de gérer des pollutions et plein de, plein de problèmes. Donc, une des réflexions, ça a été de se dire bah, comment on peut produire autrement. Parmi les options qui ont été mises sur la table, il y a l'idée de produire le saumon de façon terrestre, mais de A à Z. On appelle ça des élevages terrestres en système d'eau recirculée. L'acronyme, c'est RAS pour Recirculating Aquaculture System. Et donc, l'idée, c'est ce coup-ci de produire de la naissance jusqu'à l'abattage du saumon dans des bassins. C'est-à-dire qu'on le fait naître, on le fait grossir et on l'engraisse dans des bassins. Il ne voit jamais euh, la mer, l'océan. Il reste dans des bassins. Euh, et ça, c'est nouveau. C'est nouveau aussi dans le sens où euh, c'est le changement d'échelle qui est massif. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur une production de 1000 tonnes. On est sur une production où les, les objectifs, c'est 10 000 tonnes, le minimum, pour être rentable. Et après, on a des investisseurs qui visent 20 000 tonnes par an, 50 000 tonnes, 100 000 tonnes. Voilà, on a des gros, gros chiffres. Donc, l'idée, c'est quand même de massifier, de faire une production très intensive et donc de, de maximiser les, les bénéfices derrière. Bien que l'industrie présente ça souvent en disant, ben voilà, on ne va pas lier aux impacts environnementaux, il ne faut pas oublier euh, et perdre ça de vue qu'en fait, derrière, on a une vraie, un vrai souci de croissance euh, du secteur. De produire toujours plus de saumon et de rendre les gens encore plus addicts au saumon. Et ça, c'est quand même l'objectif premier parce que ça. On ne va pas, quand on regarde tous les objectifs de, du secteur de la salmoniculture, ils ne prévoient pas qu'on réduise la consommation. Ils prévoient tout simplement qu'on augmente, qu'on mange encore plus de saumon. Donc l'objectif, là, c'est juste de produire plus. Et ce type d'élevage permettra de, de le faire.
0: le projet de Pure Salmon au Verdon-sur-Mer s'inscrit totalement dans cet objectif. Il s'agit d'une entreprise basée à Abu Dhabi qui appartient à un fonds d'investissement 8F basé à Dubaï. Bonjour les paradis fiscaux Leur objectif est de produire 10 000 tonnes de saumon par an. Sur le site internet du projet, on peut lire que la mission de Pure Salmon France est de contribuer à l'indépendance alimentaire de la France en proposant un saumon sain, local et abordable élevé dans le plus strict respect de l'environnement et du bien-être animal. C'est tout un programme. Mais ça, c'est ce que l'on veut bien nous faire croire. En réalité, il faut s'attendre à un paquet d'impacts négatifs. Premier impact, la consommation électrique. Elle pourrait être équivalente à une ville de 14 000 habitantes et habitants.
3: En pleine mer, bon, bah, les poissons, on les met dans des cages et puis voilà, ils font leur vie. Ils reçoivent de la nourriture de façon automatique, ils nagent. Euh, voilà. Là, sur Terre, on doit faire tout ce que l'océan fait lui-même, <rire> que d'habitude, on n'a pas à gérer. On doit régler la température, régler le pH de l'eau, régler euh, le courant, parce qu'il bah, faut créer un courant. Les poissons, ils nagent pas sans courant. Le saumon, il a besoin de nager face à un courant. On a besoin de ramasser euh, les déjections qui sont déjà un problème dans les élevages en pleine mer. On a besoin voilà, de gérer tous ces petits paramètres, la luminosité. Et souvent, on va mettre plutôt plus de lumière pour qu'ils grossissent rapidement, qu'ils soient un peu comme tout le temps dans la lumière du jour. Donc tout ça, c'est complexe à gérer. Et quand on est sur un objectif de faire énormément de profit, donc comme tout élevage intensif, on est sur des densités qui vont être très très fortes.
0: Deuxième impact, le risque de salinisation de l'eau douce. Le projet déclare avoir besoin de plusieurs milliers de mètres cubes d'eau par jour, obtenus grâce à deux forages dans les nappes d'eau saumâtre. Vu comme ça, ça ne poserait pas vraiment de problème, puisque ce n'est pas de l'eau douce. Mais c'est un peu plus complexe que ça en a l'air.
3: Au Verdon-sur-Mer, c'est déjà une zone qui est en stress hydrique en été. et donc Toute la pointe du Nord-Médoc est en stress hydrique et on a une des nappes d'eau phréatiques qui sont plutôt fragiles. Donc l'eau, déjà de base, pour les habitants, elle n'est pas pompée sous le sol, elle est pompée beaucoup plus au sud et elle est acheminée après vers le nord du Médoc. C'est un, un premier enjeu, c'est qu'il voilà, y a une fragilité. Et donc là, pure Salmon, eux, ils font face à une première problématique, c'est qu'ils veulent pomper de l'eau dans une nappe qui est un aquifère, qui est de l'eau saumâtre. Ça ne poserait pas de problème de prime abord, on se dirait bah, « c'est ok ». Ce n'est pas de l'eau qu'on va boire, ils vont la retraiter, etc. En revanche, là où il y a un problème, c'est que depuis bien 20 ans, 25 ans, il y a un risque de salinisation des nappes phréatiques d'eau potable qui a été identifié par les autorités locales, qui est propre vraiment donc à, à cet endroit. Et ce risque de salinisation, en fait, c'est que si on pompe justement dans les nappes phréatiques d'eau potable, il y a un risque de salinisation parce que la couche qui est au-dessus, donc il faut imaginer qu'on a des nappes phréatiques qui sont. Euh, vraiment souterraine et juste au-dessus, on a une nappe d'eau saumâtre. Mais pour atteindre ces nappes d'eau il faut percer, donc traverser la, la nappe d'eau saumâtre, et puis percer la couche qui les sépare, euh, les différentes couches qui les séparent, et qui, à cette zone-là, sont très minces, sont très fragiles. Donc le risque, ça serait qu'il y ait une fracture, que de l'eau saumâtre s'infiltre, et c'est de l'eau qui est salée puisqu'elle vient de l'estuaire, s'infiltre dans nos nappes d'eau potable, et là, euh, on a salinisation, et ça pose un souci... Euh, sur le long terme, pour l'ensemble des gens qui vivent sur le bassin aquitain, de Agen à Bordeaux et plus bas, et qui bénéficient de, de l'eau potable.
0: Troisième impact, l'augmentation du volume d'eau à traiter en station d'épuration.
3: La production de biomasse d'un élevage de 10 000 tonnes de saumon, c'est équivalent à un élevage de 10 000 vaches. Voilà. Si on disait au Médocain, voilà, on va mettre un élevage de 10 000 vaches ici, ça commencera à cogiter. Et cette biomasse a géré la station d'épuration, euh, la taille de la station d'épuration, selon France Agrimaire. C'est une station d'épuration qui est en capacité de gérer une ville de 60 000 à 120 000 habitants. Le Verdon-sur-Mer, c'est 1350 habitants. On n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur.
0: Quatrième impact, la dégradation de la qualité de l'eau.
3: Le fonctionnement, c'est qu'on remplit les bassins c'est comme ça que Pure Salmon et d'autres peuvent se dire écolo et qu'ils essayent de vendre, ils utilisent cet argument. Les bassins, une fois qu'ils sont remplis, il y a un renouvellement de l'eau qui est que de 1 à 10 Et donc, on remplit ces bassins d'eau de 1 à 10 chaque jour, on pompe et on rejette. Pourquoi on rejette Ça reste encore une question parce que l'eau, en principe, donc elle, est elle est retraitée en continu. Donc, elle est, elle est retraitée, elle est retraitée, et apparemment, au bout d'un moment, il ben, euh, y a de l'eau qui n'est pas trop retraitable puisqu'on la rejette. Mais ça, c'est encore une question, quand on pose la question pourquoi cette eau serait bonne pour les milieux extérieurs, mais pourquoi elle n'est pas bonne pour le milieu intérieur Pourquoi vous avez besoin de la rejeter puisque euh, vous nous dites qu'elle est bonne pour le milieu extérieur On n'a pas encore de réponse très, très claire sur ça.
0: Si le système d'eau est censé fonctionner en milieu fermé, il y a tout de même une partie de l'eau utilisée qui sera rejetée. Et cet eau risque d'être chargé en pesticides issus de la nourriture qui sera donnée aux saumon en antibiotiques utilisés pour limiter la propagation de maladies et de parasites, mais aussi en azote lié aux déjections des saumons, ce qui pourrait entraîner une eutrophisation des milieux naturels. En gros, on augmente les risques de répliquer le phénomène des marées vertes que l'on observe déjà en Bretagne à cause de la surproduction animale et de l'usage d'engrais azotés sur les champs de culture.
3: Et en l'occurrence, sur notre au verdon sur mer les rejets vont se faire dans des zones qui sont protégées. Donc c'est un peu fou puisqu'on a une industrie qui s'installe effectivement dans une zone, un site qui est dit classé industriel, mais il y a une partie du projet qui ne se fait plus sur la zone industrielle, qui part sur des zones qui sont protégées et on considère que c'est OK et normal. Ce qui, à notre sens, n'est pas du tout OK et normal et il y a un vrai problème, la loi devrait interdire ce genre de choses. Si le projet sort de la zone industrielle, le projet ne peut pas avoir lieu.
0: Et pour le bien-être animal, pourtant mis en avant par Pure Salmon France sur son site internet, on repassera aussi.
3: Pour donner un peu les ordres de grandeur, un élevage bio, c'est 10 à 15 kg de saumon par mètre cube d'eau. Ça, c'est les critères en bio. Les élevages conventionnels, on est sur du 25 kg de saumon par mètre cube d'eau. Les élevages terrestres, on est sur un minimum de 70 kg par mètre cube d'eau de saumon pour des histoires de rentabilité. Et c'est le minimum dans le sens où les industriels, eux, ils testent plutôt du 95, 100, 140 kg. Il faut imaginer que pour le saumon, ça signifie que il a à 70 kg un saumon, ça lui donne en termes d'espace vital le volume d'une feuille à 4, ce qui est extrêmement réduit. Et ça, c'est juste sur 70 kg de saumon par mètre cube de d'eau. Quand on est à 95, 100, bon, bah ben voilà, on est très serré.
0: S'il fallait donner un seul exemple pour illustrer la démesure, celui-là serait parfait.
3: Je pense qu'à peu près tout le monde maintenant a conscience de c'est quoi, un supermarché de base ou un très gros centre commercial. Une usine de saumon, personne n'a encore dans sa tête une idée claire de, des impacts, de ce que ça représente, du nombre de camions, de la place, de l'odeur, de la lumière, tout ça. C'est pas clair.
0: 10 000 tonnes de saumon par an. C'est équivalent à 4 millions de saumons de 2,5 kg une fois adultes. Pour les produire, il faut autant d'énergie que pour alimenter une ville de 14 000 habitantes et habitants. Autant de nourriture que pour élever 25 000 porcs. Et autant d'excréments que pour un troupeau de 10 000 vaches.
3: Il y a vraiment un côté où Pure Salmon essaye clairement de cacher la démesure de ce projet aux habitants, voilà, en les rassurant. Et c'est stratégique, stratégiquement, oui, c'est ce qu'il faut faire quand on a, on a envie de s'installer qu'on est en train de faire quelque chose fou, qui est un peu, euh, un peu risqué. Sur Salmon, euh, ils s'inscrivent dans une approche qui est euh, technosolutionniste, de dire euh, « le monde va mal, mais rassurez-vous, nous, on est là et on a une super solution pour vous ». Vous allez voir, c'est un win-win-win-win-win. Tout le monde apparemment est gagnant dans cette histoire. On serait gagnant parce qu'on va manger un super saumon et euh, on a tous ça apparemment besoin de manger du saumon. Sinon, on va être en mauvaise santé. Ça va être le hammam pour les saumons. Hein. Euh, les termes pour les saumons, on dirait qu'ils vont être super bien. L'environnement, c'est bénéfique. Euh, on va donner euh, du coup euh, de la matière pour faire du biogaz. Euh, sur le papier, comme ça, effectivement, quand on regarde Pure Salmon, on pourrait croire que euh, la façon dont il le présente, c'est vraiment les grosses ficelles du green Greenwashing, une ferme écolo. Voilà, c'est une ferme écolo de production de saumon. Sauf que, bon, bah tout ça, c'est quand même euh, une jolie mascarade.
0: Et le plus fou dans tout ça, c'est que le projet de pure salmon est complètement expérimental. Il n'y a pas d'équivalent ailleurs dans le monde qui a fait ses preuves. Pour le moment, c'est donc purement théorique. Les investissements financiers sont gros, mais il n'y a aucune preuve de rentabilité. Heureusement, l'aboutissement du projet n'est pas une fatalité. Le premier projet de pure Salmon France, à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, a fait face à de telles contestations au niveau local qu'il a été interdit par les autorités. Il est donc urgent de soutenir la lutte du collectif Oscouragisson, dans lequel Esther est engagée, pour que le projet du Verdon-sur-Mer soit lui aussi interdit. En attendant, pour pouvoir continuer à vendre des poissons d'élevage carnivores, la recherche d'ingrédients et de substituts aux farines et huiles de poissons sauvages s'intensifie. Aujourd'hui, on nourrit de plus en plus les poissons d'élevage avec du soja ou même des insectes. Mais il faut faire attention à ne pas déplacer le problème. Les cultures de soja destinées à l'alimentation des animaux, qu'ils soient terrestres ou aquatiques, participent à la déforestation en Amérique du Sud. Et de leur côté, les farines d'insectes sont peut-être une piste à explorer, mais ne seront pas suffisantes.
2: Il y a beaucoup de gens qui disent maintenant, euh, non mais on va trouver une solution, ne vous inquiétez pas, on est en train d'innover à fond sur les insectes. On va, on va produire en masse de la protéine animale à base d'insectes. C'est une industrie en devenir, ou pas, mais c'est une industrie qui est naissante. Et donc actuellement, on pourrait nourrir même pas 1% des saumons avec des insectes, et en 2030 ou en 2040, quand l'industrie aura beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi, ses objectifs les plus ambitieux, c'est de nourrir 20% des saumons. C'est un leurre, c'est un mirage, euh, on n'y arrivera jamais.
0: Les systèmes d'aquaculture les plus vertueux aujourd'hui sont ceux qui intègrent d'autres espèces. On n'élève plus des poissons uniquement pour manger des poissons. Premier exemple, l'aquaponie. Il s'agit d'une technique qui consiste à recréer un écosystème miniature dans lequel les déjections de poissons servent d'engrais naturel pour faire pousser des plantes. En fait, c'est une combinaison de deux modèles d'élevage et de culture. L'aquaculture, l'élevage de poissons et d'autres organismes aquatiques. Et l'hydroponie, la culture hors sol de plantes grâce à de l'eau enrichie en matière minérale. Deuxième exemple, l'aquaculture multitrophique intégrée. Il s'agit là d'une technique d'aquaculture qui consiste à élever différentes espèces à différents niveaux de la chaîne trophique dans le même milieu. Juste à côté de chez nous, dans les marais de Lois, sur l'île de Ré, c'est ce que Thomas Millard a mis en place avec les quatre marées.
1: Alors l'aquaculture multitrophique intégrée, c'est un mot barbare. Moi, je parle souvent de permaquaculture. Parce que maintenant la permaculture est, est rentrée dans, dans, le, dans la tête des gens, on voit ce que c'est. Ça s'appuie un peu sur les mêmes concepts, c'est-à-dire qu'on va essayer de produire plusieurs espèces dans le, dans le même milieu. Et après il y a tout ce qui est en rapport, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire du low-tech, on va essayer de, aussi euh, d'avoir une économie plus ou moins circulaire, surtout d'avoir une, une production durable. Ça, C'est vraiment le, le but ultime enfin, pour moi du moins. Quand on fait la culture multistrophique intégrée, en général, il y a une espèce dite euh, nourrie. Donc moi, j'ai choisi de nourrir la, la crevette. Et après, euh, on recrée la chaîne alimentaire. C'est vraiment euh, comme on voit la pyramide quand on est, euh, quand on est enfant à l'école. En général, il y a le requin qui est tout en haut et le phytoplancton qui est tout en bas, donc les microalgues. Pour bon, moi, les requins, ce n'est pas, pas ça. Mais euh, comme espèce nourrie, du coup, j'ai choisi la crevette. Et après, j'ai rajouté un filtreur pour filtrer le, le, le phytoplancton présent dans l'eau. Donc là, c'est euh, les huîtres en ce moment. Et après, il y a une espèce euh, extractive qui va extraire la matière organique, qui va être la, la laitue de mer, donc euh, l'algue verte. Et après, il y a tout plein de, de microsystèmes qui se mettent en place, mais que je n'exploite pas, qui vont être les vers de vase, qui vont être euh, des polyquettes d'autres bivalves. Enfin, il y a vraiment euh, bah, toute la, la synergie euh, d'un milieu aquatique qui, qui se développe aussi.
0: La seule espèce que Thomas nourrit dans tout ça, c'est donc la crevette. Il lui donne des granulés à base de farines et huiles de poisson et de céréales, et elle fait le reste du travail toute seule. C'est tout l'intérêt du système d'aquaculture multitrophique intégré.
1: C'est une espèce qui est omnivore, donc c'est-à-dire qu'elle va, va se nourrir un petit peu de tout ce qu'elle va trouver. Moi je l'ai avec, je fais un petit complément de granulés bio pour crevettes, pour stimuler le, le système. Et en réalité, elle va se nourrir à 60-80% sur les petits vers de vase qu'elle va trouver, sur les algues. Et vraiment, elle va, elle va travailler un petit peu, enfin, elle va m'aider pour nettoyer un petit peu le, le marais et remettre en suspension la, la vase. Puis surtout, c'est là l'espèce qui est produite dans le marais, c'est une espèce qui est native d'ici, donc qui va être très résistante aussi bien à la chaleur qu'au froid, et à la sursalinité, à la sous-salinité. Le marais, c'est reste des flaques d'eau. Donc on n'est pas constant comme l'océan, on va avoir des grosses variations dues à la saison et à la météo. Le fait que les crevettes soient présentes et qu'elles se nourrissent et qu'elles fouillent le fond, ça va remettre en suspension la matière organique. Et ça déjà, ça crée une micro-chaîne alimentaire puisque le phytoplancton, donc les microalgues, vont se nourrir de cette matière organique dissoute qui a été remise en suspension. Et finalement, on va faire crevette phytoplancton déjà. Donc le phytoplancton, c'est le, le premier maillon de la chaîne alimentaire. Ce phytoplancton-là, lui, il est pur les eaux parce qu'il va se nourrir en partie. Mais le problème, c'est que pour moi, c'est un compétiteur des algues, des macro-algues, donc de la laitue de mer que je veux produire. Donc c'est pour ça que j'envoie cette eau qui s'est chargée en phytoplancton dans un bassin où il y a des huîtres. Les huîtres vont se nourrir de ce phytoplancton qui a extrait déjà la matière organique et les huîtres vont recréer de la matière organique. Et ça, ça part dans le bassin de la la laitue de mer. Et elle, à l'étude mer, elle a ce pouvoir de pouvoir capter euh, énormément l'azote. Elle a besoin de beaucoup d'azote pour pousser. Donc elle, son énergie, ça va être le soleil et tout l'azote euh, qu'elle a récupéré de, du bassin des huîtres. Et de là, on repart avec une eau complètement épurée dans le circuit. Bon, je renvoie de l'eau dans mon premier bassin de crevettes. Et puis ça tourne en boucle en permanence. Ce qui me permet, quand je rejette de l'eau à la mer, parce qu'il faut quand même que je renouvelle un peu, qu'elles soient complètement euh, épurées au niveau euh, organique, au niveau euh, azote, euh, phosphore, enfin euh, tous ces trucs qui sont normalement des polluants entre guillemets, s'ils sont euh, en trop grande quantité.
0: Quand il a découvert les marais de l'île de Ré, Thomas s'est tout de suite dit qu'il y avait autre chose à y faire que des huîtres ou du sel.
1: Le milieu globalement est le même, mais chaque bassin euh, a sa propre, son, pro, et son propre écosystème. Donc en, avec la casquette de biologiste, c'était juste passionnant. Euh, et du coup, je me suis dit bah, c'est sûrement très propice à développer la cocculture mystrophique intégrée, puisque ce sont des bassins qui, naturellement, sont hyper productifs.
0: En quatre ans d'existence, les quatre marées ont beaucoup évolué. Thomas a fait des tonnes de tests, certains plus concluants que les autres, et il fait évoluer les bassins et les espèces qu'il élève en continu. Pour faire ça, il s'inspire de ce qu'il observe dans les milieux naturels. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Quand on est allé lui rendre visite, il y avait les crevettes, mais aussi des huîtres et des algues vertes. Et autour des bassins, il cultive même du masseron, le poivre des marées, de la salicorne et du thym des marées.
1: Au fur et à mesure, moi comme je n'étais pas du coup d'ici, il y a plein d'espèces que je ne connais pas. Euh, donc je, je les découvre au fur et à mesure et je découvre leur intérêt au fur et à mesure. Là, il y a une autre espèce que j'ai nommée le thym marin, euh, c'est un nom commercial que j'ai donné, euh, qui s'appelle l'inul, qui pousse euh, juste derrière là, sur les bosses. Et en fait, ça a un goût qui est extraordinaire, c'est un mélange de fenouil, d'aneth, de thym, euh, tout dans la même plante. Et ça, en général, on marche dessus bah, si on ne connaît pas.
0: Tout ça, Thomas arrive à le faire sur une petite surface et avec seulement 5500 mètres cubes d'eau dans ses bassins.
1: Le marais, si on prend un système de production traditionnel huître ou quoi, effectivement, est, il est trop petit pour en vivre. Le truc, moi, ça a été vraiment d'essayer de, de produire des espèces déjà à haute valeur ajoutée et des espèces qui, qui ont des cycles de, de production assez courts. Ce qui permet bah, d'avoir plusieurs rotations dans l'année et du coup de produire beaucoup plus sur une même, une même surface sans impacter toujours le milieu, ce qui reste important. En fait, je produis beaucoup parce que euh, le système est, est à, son é... à un bon équilibre, dans une bonne dynamique. Et en fait, quand un maillon de la chaîne va bien, là, ce qui est marrant avec cette technique, c'est que tout va bien. C'est-à-dire que si j'ai beaucoup de phytoplancton, les huîtres vont bien manger, donc vont bien grossir, donc vont produire beaucoup de matière organique. Du coup, les algues, comme elles ont beaucoup de matière organique, elles ont beaucoup à manger aussi, donc elles vont bien pousser aussi. Et en fait, tout le monde va, va crescendo et tout part vers le beau.
0: Je trouve ça assez fascinant. Mais je me demande s'il sera un jour possible de faire passer ce système à une plus grande échelle.
1: Au niveau de la technique pure et dure de l'aquaculture myotrophique intégrée, à grande échelle, ça me paraît encore compliqué. Parce que c'est trop aléatoire. Moi, ça va, je suis, du fait d'être en petite échelle, s'il y a une espèce qui ne marche pas, par exemple les crevettes, ça fait deux ans, que J'ai pas pu en vendre parce qu'il y avait des gobies. Enfin, bref, il y avait un autre souci. C'est pas grave parce que je me rattrape soit sur la salicorde, soit sur les algues, soit sur autre chose. J'arrive à rebondir, c'est aussi les, les bénéfices de cette production. Mais est-ce qu'une grosse société peut se dire bon ben, bah, un de mes maillons de production, je laisse tomber Le but ultime, c'est ça. Et, euh, bah, typiquement, on a une canicule, ça personne le, le, le gérera. Le but de cette technique, c'est de se dire bon ben, bah, tant pis, euh, le masseron n'a pas marché ou la salicorde n'a pas marché, mais c'est pas grave, on a le reste dans les bassins. Mais ouais, voilà, à, à, à grande échelle, je, je, je sais pas trop. J'espère que ça se développera. Vraiment, c'est au niveau de durabilité de l'aquaculture. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas mieux.
0: À l'échelle individuelle, en plus de soutenir des projets d'aquaponie ou de permaquaculture, comme celui de Thomas, on peut choisir des poissons herbivores ou omnivores si on ne souhaite pas encore se passer de poissons Ou mieux encore, privilégier le végétal.
4: On perd de l'énergie. À chaque fois qu'on change de, de niveau trophique, <rire> on perd une certaine quantité d'énergie et, et d'efficacité dans la transformation alimentaire, naturellement. Donc, euh, il vaut mieux travailler avec des poissons ou des animaux qui, qui sont végétariens et qui mangent le premier niveau trophique. Et encore mieux, si nous, on utilise le premier niveau trophique, voilà, on, on évite de passer à l'élevage. Et de consommer des animaux qui ont déjà consommé des végétaux. Mais le pire, c'est consommer des, des animaux qui ont mangé des animaux, qui eux-mêmes ont mangé des végétaux. Donc là, à chaque fois, on, on augmente dans, le, dans, les, dans les niveaux trophiques et c'est de la perte d'énergie, de. de c'est ça, c'est un peu du gaspillage, quoi.
0: Je l'ai déjà dit sur Ondine, sûrement, mais manger végétal ne signifie pas pour autant renoncer au goût du plaisir. Heureusement, sinon je crois que je ne serais jamais devenue végétalienne. Et d'ailleurs, Maxime m'a bien rappelé que c'était un simple retour à ce que l'on mangeait il y a quelques années.
2: Ce qui est chouette, je trouve, c'est que, en fait, on n'a pas besoin de changer. On a juste besoin de revenir à quelques années en arrière. On a eu quelques années de folie totale où tout était pas cher l'énergie coûtait rien, l'alimentation coûtait rien. Ça fait 30, 40 ans euh, que tout est accessible. Nos parents, nos grands-parents, ils mangeaient pas du saumon une fois par semaine. Même nous, quand on est petits, on mangeait pas du saumon euh, une fois par semaine. L'humain a la mémoire courte et dès qu'on crante un supplément de confort additionnel, on a l'impression que ça a toujours été le cas, mais c'est pas vrai. Et donc, c'est pas un sacrifice, en fait, de dire, euh, oh là là, faut que je réduise le saumon. C'est juste euh, un retour à l'état normal des choses en se disant qu'on euh, a bien profité, c'était génial, mais que revenons à un peu de raison.
0: Avec l'ONG systémique, Maxime compte bien démocratiser l'alimentation végétale et les alternatives aux poissons d'élevage. L'équipe ambitionne de travailler avec les acteurs privés pour leur montrer les impacts environnementaux du saumon, mais aussi les aider à végétaliser leurs menus.
2: On s'adresse à un type d'acteurs qui sont les acteurs qui ont le plus de.. qui consomment le plus, qui sont euh, la restauration collective et la grande distribution. On va parler à des hôtels, on va parler à des cantines d'écoles, des cantines d'hôpitaux, on va parler à des cantines d'entreprises aussi. Parce que Sodexo, c'est des millions de repas par jour. Donc si Sodexo décide un jour de réduire l'utilisation du saumon ou de la stopper totalement, et surtout de ne pas la remplacer par un autre produit de d'origine animale et eh ben l'impact il est massif c'est directement des des milliers ou des millions de saumons qui sont euh, qui sont sauvés donc on va essayer de voilà de, de taper sur sur euh, la raison d'abord parce qu'on parle à des à des infrastructures rationnelles qui essayent d'optimiser une chose c'est leur profit donc il faut parler ce langage malheureusement Mais aussi émotionnel parce qu'on va s'adresser à des humains dans ces organisations et que certains auront envie euh, de changer les choses pour mieux se regarder dans le miroir le soir, pour parler à leurs enfants qu'il y a un peu d'espoir et des solutions. Donc la question maintenant, c'est qui on va pouvoir trouver. Mais je suis assez convaincu qu'il y a plein de bonnes volontés, des gens qui vont avoir la raison et l'émotion pour travailler avec nous.
0: La bonne nouvelle, c'est que l'on peut retrouver le goût iodé des poissons, et l'iode nécessaire à notre bonne santé, grâce aux algues. Tofish and chips, tarama végétal, carottes marinées dans des algues et fumées sur des blinis. Il y a plein de manières de cuisiner les algues pour retrouver les saveurs de l'océan dans notre assiette, l'impact destructeur en moins.
3: Les alternatives végétales, c'est un avenir pour permettre aux gens de continuer à manger sainement en termes d'apport nutritionnel et à se faire plaisir avec un produit qui est bon, qui est gustatif, qui
0: fait du bien. Pour commencer, il est parfois plus facile de se tourner vers les alternatives végétales transformées, les simili, comme le salmon de Shankis, le poisson pané de rat, les nuggets d'onami ou le vuna de garden gourmet. Promis, ce passage londine n'est pas sponsorisé.
3: La production de simili, euh, de produits de la mer, ça c'est quelque chose qui a un vrai avenir hum, pour pallier... Euh, pour permettre la transition alimentaire des, du grand public, des consommateurs, et euh, pour réduire la consommation des produits euh, du thon, du saumon, euh, les plus consommés.
2: De toute façon, le saumon, l'industrie du saumon, il va mourir. Donc, une simple et bonne raison, c'est que l'eau est en train de se réchauffer partout dans le monde, et que le saumon a besoin d'eau très froide. Et que de toute façon, c'est une industrie qui est vouée à la mort. Euh, et donc, autant commencer maintenant.
0: Merci d'avoir écouté Ondine. Si vous êtes encore là, c'est sans doute parce que vous avez aimé l'épisode. Pour ne pas perdre une miette de l'aventure, n'oubliez pas de vous abonner à Ondine sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour nous soutenir, vous pouvez nous mettre des étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, parler du podcast autour de vous ou partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Pour découvrir les coulisses de l'aventure, n'hésitez pas à suivre Bluetopia sur Instagram et à vous abonner à notre newsletter depuis notre site internet. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. D'ici là, j'ai du pain sur la planche